0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Champions League Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der gerade laila singend im Bollerwagen reingefahren kam, Niklas Lewinson. Es ist Vatertag und da kann ich ja auch dir gratulieren. Alles Gute zum Vatertag. Ja, gratuliere ich dir auch. Ich bin ja keiner.
0: Ich auch nicht. Doch, du bist Hundepapa. Hundefatter. Hundevater? Ah, ja. okay. Aber gut. Und, muss ich sagen, ist ein weirdes Genre. Ist ja auch vor allem im englischsprachigen Raum, dieses, äh, das da von Mama und Papa in Bezug ja, auf Ja, ich würde das mir das äh, zum Beispiel
1: jetzt quasi, würde das gerne direkt von mir weisen, dass ja. man mich als Hundevater bezeichnet. Ja. Ja.
0: Ähm, du bist Pippa's Dad.
1: Ja, Aber ich weiß ganz ich finde das auch eine seltsame, eine seltsame, Art und Weise, den Hund zu bezeichnen. Vor allem, weil das so ein Eingeständnis ist in Richtung Kinderersatz, weißt du? Das ist so... Ich sagen, ja, ja, das ist halt... Und äh, das, das weiß ich von mir, vehement. Und ähm, deshalb kein Hundevater. Aber ja, bist du... Hast du Vatertagstradition? Überhaupt gar nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, ich habe legit in meinem ganzen Leben keine einzige
0: Bollerwagen- Sauftour oder irgendwas am Vatertag gemacht. Nichts dergleichen. Gar nichts. Ich...
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich, ich, ich glaube, ich auch nicht tatsächlich. Also... Da sind wir irgendwie falsch sozialisiert worden. Ich dachte, bei dir wären die Chancen größer mit eher einem Letzten. Also, ich komme auch aus einer Region, upbringing. in der das
0: absolut groß war, in der man das gemacht hat. Was sein kann, ist, dass wir mal wandern waren an einem. An einem hier, Christi Himmelfahrt, das kann schon mal sein, aber nicht mit einer Saufambition. Also, ja, also einfach ich, nur eine Runde wandern, aber nicht mit Bollerwagen und jetzt schießen wir uns ja richtig ab. Also bei,
1: bei mir kamen die drei Sachen quasi noch nie zusammen. Saufen, Wandern und das Datum Vatertag. Also ja. die Zweierkombinationen gab es in alle Richtungen, bin ich mir relativ sicher. Aber noch nie, dass ich quasi am Vatertag gesagt habe, jetzt hier äh, wird, wird gewandert und gefeuert. Ähm, nee.
0: Aber ich habe eben auf dem Weg hier zum Studio rüber, finde ich, eine sehr schöne kleine Eltern-Kind-Beobachtung gemacht. Da war ich stand an der Ampel. Und gegenüber von mir stand eine Mutter mit ihrer Tochter. Tochter hätte ich mal getippt so drei Jahre alt, vier, mhm. mit so einem kleinen, mit so einem kleinen Mini-City-Roller, mit so einem kleinen Rollerchen. Mit ähm, äh, ohne Elektro. Ohne Elektro ja klar ja. Ja. <lacht> ähm, mit so einem kleinen Roller einfach so die ersten Gehversuche auf einem
1: aber das so einer so ein, so ein Laufroller wo die so die Beine an den Seiten so ein bisschen dumm baumeln und nee äh du stellst einen Fuß schon vorne okay, drauf okay, ja. und
0: aber halt sehr klein weil das Kind halt auch sehr sehr klein war noch und ähm, dann ging die Ampel auf Grün und die beiden mussten also ich musste auch aber sie mussten direkt über Gleise drüber von der Tram und äh, die Mutter hatte wohl den Instinkt weil so Gleise können ja auch mal tückisch sein da sind ja Lücken drinne das ist ja ein bisschen die Angst, glaube ich, dass die Tochter sich da verhängt mit ihrem Rollen. Was eine berechtigte Angst ist. Berechtigte Angst. Das kann schnell passieren. Auf Gleisen haben sich schon äh, andere auch schon aus dem Auge gelegt. Ja. Unter anderem ich. Ich auch. Ähm, und sie hat die Hand so auf den Rücken gelegt von der Tochter. Und die hat sofort gesagt, nein, lass mich! <lacht> Jawoll! Und das fand ich richtig cool zu sehen, so wie so der erste Instinkt zu oder Impuls kommt von, ich will ja. das selber machen. Ja, ich, ich will kann es das. Hat also sie da hingelegt? Nee. Oh. nee, ich bin ein bisschen enttäuscht. Also. <lacht> ja, ich hab, was, wer sagt, dass ich enttäuscht bin? <lacht> ähm, aber ich fand das echt schön zu sehen, so wie du so siehst in so einem kleinen Kind, wie so der erste zarte ja. Keim der Selbstständigkeit und des
1: Wunsches, es selber zu machen, äh, da entsprießt. Verstehe ich. Also, ja, man weiß, wo es herkommt. Ne? Und schön zu beobachten, dieses Kind äh, wird es places eines Tages, ja. wenn man so früh damit anfängt. So, wir haben, glaube ich, sonst nicht mehr viel zu besprechen hier zu Beginn, oder? Ne, kurzer
0: Verweis darauf,
1: dass wir nach wie vor nächsten Monat auf Tour gehen. Ja, kauft gerne mal ein paar Tickets, wir haben gestern mal geschaut, es gibt überall noch Plätze und äh, es wäre ja ärgerlich, wenn dem so bleibt, vor allem für uns. <lacht> Ist so, ist so, sag ich ganz ehrlich.
0: Und äh, ihr findet, glaube ich, einen entsprechenden Link auf den richtigen Weg zu Eventim, findet ihr bei uns in den äh, Show Notes, glaube ich. Ja. Da müsste das äh, vermerkt sein, ansonsten könnt ihr auch selber den Weg gehen, 50 plus 2 suchen und dann findet ihr relativ schnell. Ihr könnt das, ähm, den ihr, schafft das. ihr schafft das. genau wie das Kind es geschafft hat, die Straße zu überqueren, schafft auch ihr das. Ihr könnt auch jetzt sagen, nein, lass mich und
1: das selber machen. Genau, ja, genau macht es doch so, ihr könnt ja quasi... Eure Eltern drauf ansetzen und dann denen sagen, nee, ich schaffe das. Ich schaffe das, ja. ja. Das das wäre doch was. Da ähm, yes. freuen sich eure Eltern vielleicht auch, weil sie sehen, guck mal, da kann eine Maus bedienen. Ja, yes, so. ihr könnt. Ja. Ähm, so, wir gehen rein in den Dienstagabend. Äh, Champions League. Milan gegen Inter. Das äh, Derby-Rückspiel. Und ähm, es ist ein dünnes Spielchen.
0: Oh. Ja. 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 In
1: Addition setzt sich äh, Inter Milan 3 zu 0 durch und wer gut aufgepasst hat, der weiß, das bedeutet, dass sie das Rückspiel mit 1 zu 0 gewonnen haben. Sie gewinnen also beide Spiele, Lautaro Martinez ist es, der nach 74 eher geruh geruhsamen Minuten äh, die, ja, das deadlock bricht und äh, das Einzige heute Abend erzählt. Ja, Milan ja. hat es versucht, gerade der ersten halben Stunde. Und dann ja. ist es auch so ein bisschen in sich, in, in sich verleidend. Alle
0: Versuche summieren sich am Ende aber auch auf fünf Abschlüsse im gesamten Spiel. Ja, das, das ist dann sehr, sehr wenig für eine Mannschaft, die zwei Tore allein schon aufholen musste. Und die einzigen nennenswerten Momente, die Milan für mich nach vorne produziert hat, war einmal der Abschluss von Brahim Diaz, relativ früh, glaube ich nach elf Minuten oder sowas. Wo man aber sagen muss, ich glaube, das wäre einkassiert worden. Wenn man sich die Wiederholung nochmal anschaut, dann sieht man, dass Barella klar getroffen wird von Theo. Ich habe auf der Unterseite der Wade also ich glaube, damit kommt er nicht durch in dem Moment, Wird, würde, wäre zurückgenommen worden, wenn Brahim Dias getroffen hätte und dann haben wir noch die eine Rafael Leao Chance, der sich dagegen gegen Acerbi durchsetzt und dann aus relativ spitzen Winkel ähm, am langen Pfosten vorbeizieht oder vorbei schießt den Ball und Leao war ja auch so der personifizierte Hoffnungsschimmer, den, den Milan ja. hatte für diesen Abend, der hat aber über diesen einen Moment hinaus dann auch nicht wirklich einen Unterschied machen können.
1: Ja und das gilt nicht nur für ihn, sondern eben für die gesamte Offensive der äh, von Milan und das ist natürlich ein Problem, denn du bist im Champions League Halbfinale und schaffst es nicht nach einer saftigen Hinspielerlage irgendwelche Gefahr zu entfalten, dann stehen die Chancen schlecht, dass du ähm, da weiterkommst. Ich fand's und ich habe es nicht live gesehen und nur in einer etwas längeren Zusammenfassung, was mir aufgefallen ist, ich hatte das Gefühl, dass Brian Diaz und Junior Messias sich auf rechts extrem auf den Füßen standen manchmal. Brian Diaz hat ja eh immer so ein bisschen den Drang, nach rechts ja. zu gehen und äh, also einfach auch die Raumaufteilung in der Offensive wirklich nicht gut, es Inter relativ einfach gemacht ist zu verteidigen, mal davon abgesehen, dass Junior Messias wahrscheinlich einfach auch nicht die Qualität hat, in einem Champions-League-Halbfinale zu agieren. Der Mann ist 32 Jahre alt, da muss man nicht so tun, das ja, geben da noch viel. Nee.
0: Also, der, also das ist eine, hat auch eine, eine tolle Geschichte, der Mann ja. als Spieler und diese auch, bleibt auch schön, aber ich glaube, das ist keiner, der rein von dem, was er kann, in einem Champions-League-Halbfinale in der Startelf stehen sollte. Zumindest dann nicht, wenn du Ansprüche hast, weiterzukommen. Und das ist natürlich auch das Produkt von verletzungsbedingten Ausfällen unter anderem. Also Benacea fehlt ja jetzt ein halbes Jahr. Der ist ja am äh, Knie operiert worden, glaube ich, und muss ein halbes Jahr pausieren. Und das sind einfach Ausfälle, die kann Milan qualitativ nicht auffangen. Nee. Also im Hinspiel hat ihn Leao gefehlt und sie haben ganz früh Benacea verloren. Jetzt ähm, ist Leao zurück, aber Benacea konnte nicht. Und... Der Rest der Mannschaft ist einfach nicht gut genug, vor allem das, was von der Bank kommt, um das zu kompensieren. Du hast auch noch einen Charles de Kettelade da sitzen, der über 30, über 30 Millionen gekostet hat, einen Ante Rebic. Aber das spricht ja auch irgendwie gegen diese Spieler, wenn dann trotzdem die Wahl auf eben besagten Junior Messias fällt mit seinen 32 Jahren. Also ich glaube, hier hat sich über beide Partien gesehen schon klar und deutlich die ähm,
1: verdientermaßen bessere Mannschaft durchgesetzt. Da würde ich ganz klar mitgehen. Ich glaube, bei Ante Rebic übrigens ist es auch, wenn, wenn du keinen Bock auf Ante Rebic hast und er das verstanden hat, hat Ante Rebic keinen Bock mehr auf dich und dann ist, glaube ich, jedes ja. jedes Tischtuch durch in dem Augenblick. Junior Messias ich habe gerade mal nachgeschaut, hat äh, zu Beginn der Pandemie, um das mal so ein bisschen zeitlich einzuordnen, noch unter also Serie B gespielt, im Jahr davor noch Serie C Jay ähm, und ich glaube Jay und jetzt Champions League Halbfinale. Das heißt für ihn eine großartige Geschichte, ein großartiger Erfolg, für Milan not so much. Und ähm, ja, am Ende zieht damit Inter ins erste Champions League Finale seit der Triple Saison unter José Mourinho ein. da kann man mal gratulieren.
0: Wir gratulieren sehr, sehr herzlich und wir hatten ja darüber gesprochen, so ein bisschen. Also das Spiel hatten wir ja im Blick so mit der Idee davon. Wen wünscht man sich auch vielleicht so ein bisschen als Airbag für Manchester City? Ja. Yeah. Also so als letzte letzte Patrone. Aber inzwischen
1: brauchst du halt keinen Airbag mehr, sondern so einen, so ein Wellenbrecher, der für Tsunamis designt. Das habe ich, habe ich die Befürchtung.
0: <lacht> warte mal ab, warte mal ab. Da würde ich auch gerne kurz ja, überreden über die Eignung von Inter, die mögliche Eignung von Inter, um im Finale vielleicht eben doch entgegen aller Erwartungen City zu ärgern und im Best-Case-Szenario Best zumindest aus meiner Perspektive zu schlagen. Also erstens finde ich uns ich einig, dass ähm, wenn man auf Inter und Milan schaut, dann ist Inter die, die bessere Wahl für ja. dieses Endspiel. Weil Milan sah über in keinem der beiden Spiele aus wie eine Mannschaft, die auch nur ansatzweise für City hätte gefährlich werden können.
1: Ich fand sogar den, den Unterschied zwischen den beiden... Erschreckend ist immer ein großes Wort, aber der war schon sehr, sehr deutlich. Wir haben schon kurz darüber geredet bei Milan. Kommt auch Verletzungspech ähm, jetzt obedruf. Aber ja, also insgesamt, wenn man sich 180 Minuten davon angeschaut hat, und nochmal, das habe ich nicht mehr, ich habe davon 120, 130 Minuten gesehen. Und für mich gibt es da nur eine einzige Antwort, und die ist Inter muss da ins Finale einziehen. Das war ganz klar die bessere Mannschaft. Der Kader auch qualitativ einfach besser als der vom, vom AC Mailand.
0: In der Breite definitiv, ja. Also da merkt man, dass da auch noch ein bisschen was Besseres nachkommen kann. Haben wir ja jetzt zum wiederholten Male unter anderem Romulo Lukaku ja auch von der Bank gebracht, der ja auch so derjenige war, ja. der dann das Tor von Lautaro vorbereitet hat. Die beiden wieder in einem sehr, sehr guten Zusammenspiel. Das wäre auch mit Blick auf, auf das Finale, hätte ich zwei Wünsche für Änderungen in dieser Startelf von, ähm, von Inter, glaube ich. Lukaku von Anfang an. Lukaku von Anfang an. Auch also wenn Jeko das bisher hervorragend gemacht hat, ja. ähm, hätte ich tendenziell gesagt, so wie Lukaku gerade in Tritt kommt und ja. Lautaro und er haben einfach nochmal eine ganz besondere Synergie zusammen auf dem Platz, ähm, würde ich mir wünschen. Und äh, wahrscheinlich tendenziell Brozovic für Mikitarian. Mhm. Ähm, yeah. einfach für ein bisschen mehr defensive äh, Stabilität. Ja. Dann hätte ich halt gesagt, schiebst du Cananolo, der definitiv spielen muss, auf die Acht vor und hast dann eben Barella und Cananolo als die Achter und Brozovic dahinter. Das wären so meine persönlichen Wünsche dafür, wie ich mir die Startelf von Inter wünschen würde. Der Rest kann gerne so bleiben.
1: Mkhitaryan, ja, das muss man auch mal festhalten, mit wirklich, also ich meine, der Mann ist 34, ja, 34 und ich finde auch, äh, sogar für Prime Mikitarian wäre ein Auftritt im Champions League Finale riesig gewesen. Ja, weißt du, von der Qualität, die er ist, ein toller Spieler, ein toller Spieler. Aber eben keiner, wo du sagst: Oh ja, natürlich sehen wir Henrik Miktarian regelmäßig im champions finale oder sowas. Und ähm, ich finde gemessen jetzt auch am Alter, das gilt ja für diese Intermannschaft. Aber ein Jahr sagen.
0: lang war ein Worldbeater. Ja, Und ja. Das erste Tuchel-Jahr, das war, war absoluter Wahnsinn. Das ja. war der beste Spieler der Bundesliga in dem Jahr. Er kam ja auch mit einem Presche von, ich glaube,
1: über 30 oder? Oder was? Ja, war war es schon über 30? 30. Waren 27 Mille ja, oder so? Irgendwas Kann mit 7 habe ich auch im Sinn. Also habe wir so 27 im Kopf, aber weiß ich nicht. Um, und insgesamt finde ich, wenn ich da die Mannschaft durchgehe, ne, also Hakan Lulu jetzt menschlich eine andere Frage, aber dass der jetzt in champions finale spielt, finde ich in Ordnung. Hendrik Mitarian, Edin Dzeko, die ganzen Bundesliga-Legenden, freut mich ein bisschen. Kann
0: ich, ähm, kann ich mich nicht von frei machen. Gehe ich komplett mit. Und Dinge, die für Inter sprechen in einem Finale, wo wir Clown deutlich festhalten können, bevor wir gleich auch noch über City reden oder das Spiel von gestern, dass natürlich Manchester City in dem Fall würde ich sagen, der klare Favorit ist. Ja. Ähm, erstens wie Inter wie Inter verteidigt. Dieses 532 ist unheimlich kompakt. Sie sind unheimlich gut darin, das Zentrum zuzumachen und den Gegner auf die Außen zu lenken. Problem daran ist so ein bisschen, dass City jetzt auch jemanden hat, den sie von außen füttern können mit Flanken in Person von Erling Haaland. Aber, ja, aber das Zentrum schließen klappt bei Inter sehr, sehr gut. Sie haben, wie gesagt, im Rückspiel nur fünf Abschlüsse zugelassen. Im Hinspiel waren es ein paar mehr, aber auch viele davon von außerhalb des Strafraums. Also sind sehr, sehr gut darin, den Gegner lediglich aus vermeintlich wenig vielversprechenden Situationen Abschluss kommen zu lassen. Sind auch, glaube ich, in der Serie ja, was ähm, Expected Goals Against angeht, also erwartete Gegentore, die drittbeste Mannschaft der Liga. Und ähm, wir haben ja gesehen, wie City Real gepresst hat die wirklich den die gejagt haben über diesen Platz. Ja. Ähm, was Inter zumindest hat, ist eine relativ gute Pressing-Resistenz in der letzten Linie in der Abwehr, weil Bastoni und Acerbi sind beide sehr, sehr kompetent im Aufbauspiel. Sie haben mit ähm, Onana, einen der fußballerisch besten Torhüter der Welt, würde ich sagen, der auch immer eine Option ist, anspielbar ist. Das heißt, vielleicht hat Inter auch Mittel und Wege so ein bisschen sich aus dem Pressing zu befreien mit Dzeko und oder Lukaku. Vorne drin auch jemanden, der ein Zielspieler sein kann für lange Bälle, um sich mal zu befreien. Also Inter hat auch wenn sie klar unterlegen sind von der rein, vom reinen Matchup her, ein paar Asse im Ärmel, die gut passen können, um City zu ärgern.
1: Was man auch noch mal sagen muss bei Inter ist, dass die natürlich zu spät für die Serie A, aber vielleicht zum richtigen Zeitpunkt für die Saison in der Gesamtbetrachtung, in absolut Topform gekommen sind. Ne? Ja. Also mit dem, äh, mit dem Viertelfinale gegen Benfica, mit dem 3 zu 3 im Rückspiel, äh, seitdem jedes einzelne Spiel gewonnen. Ähm, also äh, Coppa Italia, ich glaube, Vier oder fünf Serie A-Spiele in Serie gewonnen. Milan im Halbfinale zweimal geschlagen. Jetzt kommen die schon, ähm, ja, schon gekrönten äh, Napolitaner. Florenz, Berger, Motorin und dann Manchester City. Das ist das Restprogramm von Inter Mailand. Ähm, also die Chancen stehen zumindest gut, dass die Jungs mit breiter Brust und gut in Form in dieses Finale einziehen.
0: Ja, in der Serie A tatsächlich die letzten fünf gewonnen. Ja, Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Also Empoli, Lazio, Hellas, die Roma und das Solo geschlagen. Hellas,
1: die Roma! <lacht> ähm, ich, weiß auch, tut mir leid, ich weiß nicht, wo das herkam. Feiertag, albern. Ähm, ja, gehen wir weiter, oder? Gehen wir an den Mittwoch? Ja. Und dort... Reden wir natürlich über das Rückspiel. Manchester City empfängt Real Madrid und hat nicht nur selbst einen Sahnetag, sondern trifft, City, äh, trifft Real auch an einem ihrer schwächsten Tage. Das, was Manchester City 35, die ersten 35 Minuten da getan hat auf diesem Fußballfeld, war absolut unglaublich. Ja, da kann man,
0: glaube ich, wenn man, und wir müssen, wir werden den Rahmen nachher größer fassen, aber wenn man nur auf diese 35 Minuten schaut, Scheuklappen aufsetzt und sagt, wie bewerte ich das sportlich, dann ist das der eine der dominantesten Performances, die ich jemals in diesem ja. Wettbewerb gesehen habe.
1: Wahrscheinlich kannst du das Wettbewerb weglassen. Im Fußball. Im Fußball, im zumindest zwischen Mannschaften, die sich in irgendeiner... Vermeint, die ja, vermeintlich Augenhöhe haben sollten, Der Wettbewerb ja. gibt natürlich eine gute Einordnung, also lassen wir es so stehen. Ähm, aber zwischen Teams, die vermeintlich Augen genau. haben sollten... Du hast es gestern im Stream gesagt... Es fühlte sich an wie Prime Barca gegen Celtic, dieses legendäre Meme-Foto, ja. wo die 80% Ball besitzt, 4000 Schüsse und 0-1 verloren. Ähm, so fühlt es sich an, nur dass City eben die Tore gemacht hat in Form von Bernardo Silva, der das 1-0 und das 2-0 macht. Und sie also sie zerlegen Real Madrid nach Strich und Faden. Und der einzige Grund, warum es nicht höher ausgeht, ist, weil sie es nicht wollen.
0: Und weil zumindest die er äh, vor den ersten beiden Gegentoren Thibaut Courtois am Nein gesagt hat. Einmal aus kürzester dann gegen Haaland. Zweimal, oder? Genau, also einmal der erste war, glaube ich, der Kopfball. Ja. Und der zweite war dann der, wo Der Schuss, wo
1: er, der dann Latte geht dann von ihm. ne?
0: Den er, glaube ich, mit dem langen Arm noch rausnimmt. Wo ja. wir gesagt haben, den den hält Jan mal wirklich nicht. Ja. Ähm, und deswegen, es kann auch deutlich höher ausgehen. Kurz mal auf das, was hier vielleicht auf dem Platz ein bisschen passiert ist. Ich finde, Real hat sich in meinen Augen zumindest verpokert in der Art und Weise. Und da meine ich Ancelotti, äh, wie sowohl... Von dem Spielermaterial her, was aufgestellt wurde, als auch die Ordnung gegen den Ball, haben wir es versucht, da in einem 4-2-3-1, ähm, wenn, wenn City von hinten aufgebaut hat, mit Modric auf der 10 und dann Valverde und Kroos dahinter. Das Problem war, City baut ja gerne in diesem 3-2 auf mit Rodri und Stones dann äh, vor der Dreikette in der Abwehr. Modric war da eigentlich immer gegen zwei, so ein bisschen. Also einer von beiden war immer anspielbar. Sobald äh, Vinicius oder Rodrigo versucht haben einzuschieben, um äh, Modric zu unterstützen gingen außen Passweg auf von den äußeren Innenverteidigern, zum Beispiel auf Gündogan oder auf De Bruyne, die in den Halbräumen frei waren. Also sie haben immer, City hatte, Real hat, nee, City. City hatte eigentlich immer eine Anspielstation. Also das, das Matchup hat hinten und vorne nicht gepasst. Immer war irgendwo jemand frei. De Bruyne und Gündogan haben Groß und Valverde so durch die Gegend gezogen, dass das Zentrum ständig offen gewesen ist. Also es war wirklich schockierend zu sehen, wie wenig
1: Zugriff Real Madrid da bekommen hat. Sie sind in allen wichtigen Statistiken, die einem so ein bisschen den Eindruck über den Spiel gibt geben und über die, die Dynamiken im Spiel sind sie deutlich überlegen. Ähm, nur mal ein paar, die es besonders deutlich machen. Abgeschlossene Dribblings. City 18 von 26. Real 4 von 7. Also, weißt du, und das ist ja bei Real durchaus eine, eine Methodik in der Offensive. Mit Vinny im 1 gegen 1 und äh, mit Tempo ins 1 gegen 1. Wir hatten ja nach einer halben Stunde
0: eine Statistik, wo Real, glaube ich, Pi mal Daumen, pro Minute einen angekommenen Pass hatte.
1: Es ist, es ist einigermaßen wahnsinnig. 56 beigewinne für City, 40 für Real Madrid. Äh, über 200 Pässe mehr angekommen. Das hat sich ja in der zweiten Halbzeit, als City irgendwann die, die, die Leine lang gelassen hat, mhm. hat sich das also mal komplett angepasst. Denn du sagst, es ist, zwischenzeitlich, hatten wir wirklich diese Statistik mit 45 zu 200 irgendwas Pässen. Und sie dominieren sie nach allen Regeln der Kunst auf allen Bereichen des Feldes. Und es war... Extrem enttäuschend für ja, für uns beide, glaube ich auch, die natürlich da mit der Hoffnung, dass Real äh, City irgendwie schlagen kann, da äh, da reingegangen sind, denn es war ein absoluter Klassenunterschied.
0: Und du kannst halt meinen, also das, was Real da gemacht hat, muss man ja als low -Block bezeichnen. Also viel tiefer in der, am, ja. an der eigenen Box kannst du nicht stehen. Sie
1: wollten, sie haben sie ja wirklich kommen ja, lassen. bis Das Problem ist, du kannst,
0: es halt, du kannst in meinen Augen keinen Low-Block spielen, wenn du keine funktionierende erste Presselinie hast. Die erste Presselinie heißt dann eben, da wo zum Beispiel der Stürmer steht oder ja. die Stürmer. Also wenn du zum Beispiel im 4-4-2 verteidigst, die ersten zwei die anlaufen. Weil so war das eben so, also Modric und Groß standen quasi mit am eigenen Strafraum dann in der Entwicklung. die uns waren wenn, so
1: überfordert defensiv also. Vor allem überfordert, ja.
0: weil eben auch davor Stones, Akanji, Rodri, wer auch immer, schalten und walten konnte, wie sie wollten. Mit Ball, es gab keinen Druck auf irgendjemanden. Ich glaube nicht, dass es das, was daran geändert hätte, dass City gewinnt, weil sie sind äh, in dem Spiel die klar überlegene Mannschaft gewesen. Aber wenn ich jetzt, und im Nachgang ist man immer schlauer, ähm, ich glaube Real hätte sich mehr darauf einstellen müssen, was für eine Art Spiel das wird, mehr darauf einstellen müssen, dass sie viel verteidigen müssen. Und sie haben es ja schon sehr erfolgreich gefahren, dass sie auf dem rechten Flügel Valverde gepackt haben, der dann aber eben ähm, viel auch gegen den Ball arbeitet. Also ich hätte es sinnvoll gefunden, Rodrigo raus, Valverde auf den rechten Flügel, Chuameni ins Mittelfeld. Und dann hast du schon mal von Anfang an zumindest mal eine andere deutlich Präsenz andere, gegen den Ball. Ja. Weil Werde hilft dir auch deutlich mehr gegen den Ball, als Rodrigo das kann. Natürlich. Und dann bist du, glaube ich, schon mal ein bisschen solider aufgestellt. Aber nochmal, City war so dominant, war so stark. Und man muss auch sagen, wirkten auch vom Trainer begonnen so besessen, die waren, so die haben,
1: gierig. Sie waren das, was eigentlich Real Madrid ist. Eigentlich diese, die Mannschaft, die einfach dies mehr will. Und das ist häufig real gewesen in der Vergangenheit. Und gestern war es ganz klar City. Und man muss auch nochmal sagen, also... Die herausragenden Spieler gestern, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Akanji, der brutal war, Akanji, der eh ja. die ganze Saison, nach allem, was ich jetzt gesehen habe, wirklich das sehr, sehr stark macht. Aber man muss auch noch mal sagen, auch wenn er gestern ganz klar der schlechteste Spieler auf dem Platz war, Erling Haaland, was Erling Haaland macht, wie er Verteidiger bindet, wie er damit Räume schafft für seine Mitspieler, das hebt dieses Monster Manchester City wirklich nochmal auf ein anderes Level und
0: du hast es gestern auch gesagt, es fühlt sich ein bisschen an, als ob Haaland der Schlüssel war, der gefehlt yeah. hat, das letzte Puzzleteil, um, um diese Mannschaft komplett zu machen. Und es gibt da für mich auch so eine Szene, die ich symptomatisch fand gestern. Ähm, da stand es 1 zu 0 und plötzlich aus dem Nichts hat Real mal auf der linken Seite Vinicius tief bekommen, äh, den Ball durchgesteckt und Vinicius läuft. Und man hat so für einen Moment das Gefühl, ey, der ist schnell. Der könnte jetzt eventuell in der 1 gegen 1 gegen Ederson kommen, aber...
1: Kai Walker ist auch unterwegs. Kai
0: Walker ist auch unterwegs, der ist auch schnell und läuft ihn einfach völlig unspektakulär ab. Der war auf der Jagd und der Kai. Das Ding ist, die haben wir auch gestern im Stream darüber gesprochen, die Geschichten von Achilles, die Geschichte von der Nibelungensage, die ist, die ist darum interessant, die sind darum spannend und erzählenswert, weil diese Heldenfiguren Makel haben. Achilles hat seine blöde Ferse, die nicht in den Sticks, in den Sticks getaucht worden ist. Hier, wir haben festgestellt gestern, es war ein Lindenblatt, das da bei Siegfried auf der Schulter gelegen hat hinten und deswegen war da verwundbar. Und City wirkt aktuell nicht mehr wie eine Mannschaft, die verwundbar ist. Ja. Selbst in diesem Moment, übrigens, da könnte was gehen. Überall, auf jeder Position, ist.
1: hast du das Gefühl, das ist ausmaximiert. Ja, du hast, man, ich seit, seit okay, vielleicht manchmal bei bei Pep bei Bayern gegen wen auch immer in der Bundesliga aber da merkst du jetzt schon, worauf ich hinaus will, dass ich jetzt schon ein anderes Kräfteverhältnis als Real gegen City. Ich kann mich seit Prime Barca nicht daran erinnern, dass sich eine Mannschaft in allen Belangen so dominant erlebt hat, die einfach Fußball auf so, so klar auf einem anderen Level spielt als der Gegner, der auch ein Top, eine Top-Mannschaft ist. Es ist wirklich einigermaßen beängstigend. Und ihr hört, wenn ihr uns hier zuhört, natürlich könnt ihr hier durch, klingt hier ein bisschen durch, dass wir das sportlich uns angucken und das natürlich krass finden. Ja, klar. Aber es ist halt trotzdem, es kotzt. Es, also die, die, kotzt die, die Brücke dahin
0: halt. wollen wir auch noch schlagen, aber man muss es trotzdem durch sportlich einfangen. Aber sie sind herausragend gecoacht, da, das will ja niemand leugnen, dass Pep Guardiola im Nein. Prinzip, also ja. auf, auf dessen Schultern steht das ganze Projekt. Ohne niemand, Pep, Pep gibt es das nicht. Genau. Das ist vollkommen klar. So gibt es ganz anders. Okay. Herausragend ja. gecoacht, sie sind technisch und von der Spielintelligenz mit Leuten wie Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan über jeden Zweifel erhaben und haben jetzt noch dazu diese, auf den genau richtigen Positionen, diese Freak-Athleten, die auch körperlich alles auffressen. Rodri, Kai Walker, Erling Haaland vorne okay, in der Spitze. Ist wirklich, wirklich, ist ein
1: Freak-Athlet, denn das ist so ein bisschen underrated, das ist wirklich freakisch. Der hat ja früh diese, diese, diese eine eine Einzelaktion, wo er am langen Posten äh, aus spitzen Winkeln dann vorbeischießt. Die Art und Weise, wie er da wie er da weiß, dass Modric einfach seiner Dynamik und dieser Wucht eh nichts entgegenzusetzen ja. hat und mit dem Selbstbewusstsein da durchgeht, puh. In 2023
0: Ergebnisse von Man City gegen vermeintliche gute Mannschaften bis Spitzenmannschaften. Sie haben, da haben wir uns auch gefreut, Leipzig 7-0 geklatscht. Sie haben in einem von zwei Spielen Bayern 3-0 geklatscht. Sie haben in einem von zwei Spielen Real 4-0 geklatscht. Sie haben Arsenal, die damals auch Tabellenführer waren, in <lacht> 2023 in der Liga jeweils 3-2-1 und 4-1 geschlagen. Ja. Sie haben Liverpool mit 4-1 geschlagen. Sie haben Chelsea, die scheiße sind, mit aber auch über drei Toren Unterschied geschlagen. Jedem, jeden vermeintlich guten Gegner, jedem Gegner, dem man sowas wie einen Hauch von Augenhöhe, attestiert könnte, haben sie in mindestens einem Spiel klar und deutlich geschlagen, mit drei Toren Unterschied. Und da muss ich halt sagen, das ist aber in meiner Meinung nach, ist es nichts
1: erstrebenswertes, nicht. dem das
0: Fußball den Zufall auszutreiben. Und Natürlich das macht City gerade.
1: Natürlich ist das nicht. Ähm, das ist ja auch... Also es ist ja in der Bundesliga schon passiert, da ist ja das, da ist ja jetzt gerade der Grund dafür, dass wir jetzt ein spannendes Meisterschaftsrennen haben, ist, dass der FC Bayern selber quasi äh, sich ein Fußzeh abgeschnitten hat in diesem, ja. in, in diesem Rennen und dann gesagt hat, oh, mal gucken, wie es jetzt ist. Ne? Denn auch in der Bundesliga gibt es keinen kein Raum mehr für Zufall und dass wir das jetzt auf diesem Level erleben, da bin ich komplett bei dir und die Wahrheit ist eben, Du brauchst einen großartigen Trainer, du brauchst großartige Kaderplaner, du brauchst Leute, die großartig sind in ihrem Job, du brauchst großartige Spieler, vollkommen klar. Auf diesem Level kannst du das aber nur haben, wenn du Unsummen investierst. Und wir reden ja hier von mehreren Milliarden oder zumindest über eine Milliarde. Über zwei Milliarden. Über zwei Milliarden. Das Projekt City hat mittlerweile über zwei Milliarden. Also alleine, geschafft. Pep Guardiola hat alleine über eine Milliarde in Transfers investiert. Und wenn du das machen kannst, und wenn du es dir auch erlauben kannst, wenn wir erinnert uns, war ja auch nicht jeder, jeder Spieler ein Treffer, wenn du es dir einfach erlauben kannst, für 40 Millionen, 50 Millionen mal daneben zu greifen und den nächsten reinzuholen und immer und immer wieder nachladen kannst, natürlich entsteht dann irgendwann ein Kader, der eine Qualität hat, die einfach Mannschaften, die nicht mit Fan Fantasiegeld finanziert sind am ja. Ende des Tages, da kann ein, da können die nicht hinkommen.
0: Und dass du dem in der Liga nicht über 38 Spieltage wieder stehen die, kannst, ey. das wussten wir ja schon längst. Ja. Aber eigentlich waren so die Pokalwettbewerbe, vor allem die Champions League, so der, der letzte Rückzugsort, in dem noch so ein Hauch von Zufall und Unpla also fehlender Planbarkeit ähm, regiert hat. Ja. Aber irgendwann erreichst du halt einen Punkt, wo du, wo du so gut bist, ja. dass selbst, also, ist wirklich, Manchester City in der aktuellen Saison, das Finale ist noch nicht gespielt, aber vom Gefühl her haben
1: sie im Prinzip den Zufall, das Glücksmomentum im Fußball ausgemerzt. Damit sind sie dann eine der besten Fußballmannschaften aller Zeiten und ich werde Ihnen, werde das niemals mit dem Respekt, den es aus sportlicher Sicht verdienen würde, betrachten können. Das werde werd ich nicht schaffen, das sage ich ganz ehrlich. Und so,
0: nee, da, also das soll man auch gar nicht schaffen, finde ich. Man denn, sollte das gar nicht tun. Ja,
1: was, weil man muss ja, was Real Madrid... Der ja, Madrid ist ja selber kein Kind von Traurigkeit. So, auch die sind ein Verein, der theoretisch viele Sachen macht, die man scheiße findet und die, die mir zum Beispiel auch persönlich gar nicht so gut schmecken. Ich habe nur Sache. Sehr, sehr ist halt nochmal ein so dermaßen anderes Level, wo das Geld herkommt, wer dahinter steckt und mit welchen Ambitionen das ganze Projekt gegründet worden ist. Das ist sehr, sehr schwer zu verdauen.
0: Ist es ist, oh, komm, jetzt lad doch mal den Artikel hier. Das hasse ich ja, wenn ich irgendwas brauche. Und dann, Soll ich ein bisschen
1: pfeifen in der Zeit oder so? Ein bisschen überbrücken? Es gab, Leute, nämlich, nee, es gab einen so.
0: sehr, sehr guten Independent-Artikel, fand ich zumindest, über, über das, was da letztendlich Manchester City gelungen ist und auch über die Rolle, die Real Madrid da hatte. Ähm, ich denke mal kurz auf Englisch vor, ja. wir haben ja eine multilinguale Community. None of this should be taken as sympathy for Madrid. They have been one of the most responsible factors in the football landscape, looking like it does. The game was for so long disproportionately influenced by their demands. The world they created just got out of their control and they have now been considerably brutalized by it. Also, sie sind da selber
1: also, zum ja, Teil schon. Ist teilweise absolut richtig, aber das ist mir zu absolut die Aussage. Ja. dass sie diese Welt kreiert hätten. Sie haben damit angefangen, Alleine nicht aber sind dessen, ja, 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 ja. sie sind
0: Teil dessen, sind Teil dessen, wo der Fußball heute steht und eine Sache, die ich noch übersetzt hatte aus dem Artikel, die ich auch ähm, gut fand war, in den letzten 40 Jahren ist die finanzielle Schere im Fußball immer weiter auseinander, das wissen wir alles, wobei es an der Spitze enger und enger wurde. Alle paar Jahre sind es wieder ein paar Clubs weniger, die gewinnen können. Mhm. Clubs in Staatsbesitz so haben diesen es. Zustand zu einem neuen Extrem getrieben. Der Fußball lebt von der theoretischen Möglichkeit dass jeder gewinnen kann und jeder jeden schl jeden schlagen kann. Und an der absoluten Spitze, es also hat nie, nie gegolten in der Form, natürlich nicht. Aber in der absoluten Spitze ähm, sind wir mittlerweile runtergebrochen auf so eine, auf so eine Minimalpool ja. von Teams, die eine realistische Chance haben, die größten Titel zu gewinnen. Das macht es halt leider irgendwo langweilig. Der Fußball ist nicht dazu da, perfektioniert zu werden.
1: Und das Problem daran ist, dass die Lesweise bei anderen englischen Giganten die wird halt nicht sein, oh, wir warten darauf, dass City irgendwann stolpert. Sondern die wir wird halt sein, wir ziehen mit. Wir müssen auch noch mehr Geld rein buttern und reinprügeln. Und das, es ergibt sich wirklich ein Gesamtbild, das da sehr, sehr, sehr schwierig ist. Für alle vielleicht nochmal eine kurze Übersetzung von dem, was Nikas gerade vorgelesen hatte, in, in zwei Sätzen war, ähm, Real Madrid hat diese Welt, diesen Fußballkosmos, die Parameter, nach denen der Fußball heute arbeitet, maßgeblich mit geschaffen und jetzt, äh, haben sie quasi in ihrem eigenen Wohnzimmer die Macht entrissen bekommen und stehen da wie die letzten Idioten und ähm, ja da ist äh, warum ich sage das ist für mich nur teilweise richtig ist denn sie waren die allerersten die ähm, Riesentransfers und Marketing äh, auf die Spitze getrieben haben natürlich ähm, aber die, die Art und Weise des finanziellen Einsatzes hat natürlich durch die äh, ja die schon gerade eben angesprochenen staatlichen Investoren in der Premier League nochmal eine ganz neue Dimension bekommen und das war auch in diesem
0: die also dass vor, was weiß ich, 10, 15 Jahren, irgendwelche benachbarten autokratischen Regimes entschieden haben, dass jetzt der Fußball die Bühne wird, auf dem sie so ein bisschen ja, ihre Rivalitäten ja austragen. Aussagen. Das ist ja genau das, was du gesagt hast. Es ist ein weit, weit ja. die Premier League zum Beispiel ist ein Weit-Piss-Wettbewerb geworden von sehr, sehr reichen Leuten, ähm, von äh, teilweise sehr, sehr weit weg. Ähm, und nicht, und es ist nichts anderes als das. Im Gefühl wartet man ja jetzt zum Beispiel nur darauf, dass ähm, Manchester United, früher oder später vielleicht gekauft wird und in katarischer Hand übergeht. Yeah. Und wenn das passiert ist, dann hast du im Endeffekt an der vielleicht an der Spitze der Premier League ein Stadtduell, das ein Platzhalterduell ist für Vereinigte Arabische Emirate gegen Katar. Wer kann wer kann mit mehr Geld mehr Erfolg feiern?
1: Und Saudi-Arabien so mit Newcastle, mit Newcastle im auch und auch Newcastle auch und Geld drin ja. drin.
0: Also Deswegen, mir fehlt We wirklich mir fehlt die Fantasie dafür, und es gibt leider sehr, sehr viele davon, wie man das in irgendeiner Form verteidigen kann, relativieren kann, gut finden kann. Und deswegen, ich weiß, dass es Leute gibt, die davon genervt sind, dass wir es immer wieder ansprechen, aber in dem Moment, wo man sagt, ich habe keinen Bock mehr darüber zu reden oder scheiß drauf, mir doch egal in dem Moment, wo man nicht mehr das jedes Mal klar benennt, bei jeder bestmöglichen sich anbietenden Gelegenheit, wird es normalisiert. Und es ist jetzt schon normalisiert. So viele
1: Leute haben sich an diesen Status Quo, ja. mit City
0: und Co. schon gewöhnt. Leute
1: freuen sich darüber, dass City endlich im Finale eingezogen ist, weil sie es so verdient haben mit dem, was sie da machen. Ja, also, und ja, ey, wenn, ganz, wisst ihr was? Wenn ihr hier zuhört und in der Lage seid, das zu trennen und den Fußball nur sportlich zu betrachten, dann macht vielleicht einfach weiter so. Dann bürdet euch das nicht auf, dass ihr euch damit äh, noch tiefergehend beschäftigt. Denn it's grim, Alter. Es ist wirklich, man, die, ich sehe wenig, was mir im internationalen Fußball in den nächsten Jahren Hoffnung auf Besserung macht. Und ich war immer Optimist. Ich war immer derjenige, der gesagt hat, macht euch keine Sorgen. In ein paar Jahren häutet sich der Fußball und wirft die, ganze, wirft die ganzen Bazillen ab. Bin mir nicht so sicher.
0: Vor allem bei Manchester City muss man ja auch mal festhalten, im Hintergrund laufen immer noch die Ermittlungen bezüglich des Vorwurfs von 115 ähm, ähm, ja, Vorwürfe von finanziellen Irregularitäten und, Brü und Brüchen. Jahre. Das dauert noch, das sind lange Ermittlungen, also es dauert tatsächlich noch ein paar Jahre oder kann tatsächlich noch nicht sehr, sehr, sehr lange ziehen, mhm. aber es läuft im Hintergrund und das Ding ist halt, unabhängig davon, wann da was kommt, was da rauskommt, du musst halt nicht fucking ähm, Inspector Gadget sein oder Detective Conan, um dir zusammenzureimen, dass es schon sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass Manchester City mit all ihren Mitteln entweder den Rahmen der Regularien bis ans Maximum ausgedehnt hat oder sogar, was ich für fast noch wahrscheinlicher halte, vielleicht sogar längst überschritten hat. Das heißt, da steht auch noch im Raum die Frage, ob, ja, da, ob das Fundament, auf dem diese Mannschaft gebaut hat, gebaut ist, das eh schon so wild ist und eh schon mit einem Rahmen ausgestattet ist, den es gar nicht geben sollte, ob das nicht trotzdem noch letztendlich unlauter zustande gekommen ist. Das ist, ein, das ist ein Beigeschmack, der bleibt für mich. Solange diese Vorwürfe im Raum stehen, bleibt für mich dieser Beigeschmack. Auch naja. das Denken, es gab eine zweijährige... Äh es ist
1: 100% haben die und Das steht für mich gar nicht zur Debatte. Ja. Ich wollte es nicht so klar und deutlich sagen. 100%! 100 das steht für mich. Nein, die hören da nicht auf. Das ist nicht der Punkt, wo die aufhören. Das, war, das ist ihnen alles scheißegal. Sie waren ja schon vor dem Internationalen äh, Sportgerichthof, weil sie schon wegen Financial Fair Play Breaches verurteilt worden sind und haben da dann erst Recht bekommen. Und das ist eh, der internationale Sportgerichthof ist so eine Sache für sich. Ja. Das ist nochmal ganz interessant.
0: Naja, City wäre eigentlich jetzt jetzt gerade von ihrer Sperre zurückgekommen, glaube ich. Also, ähm, schön, und die ist ja nur, nur aufgehoben worden wegen, glaube ich, Verjährung. Ich glaube, ja. Verjährung war da, glaube ich, das, was sie gerettet hat letztendlich. Ähm, sehr, sehr schön. Aber nee, es ist einfach Verjährung, Alter. ja. ja. Es ist einfach wichtig, glaube ich. Mir ist es persönlich wichtig, dass sie jedes Mal auf aufs Neue, egal wie nervig das ist, anzusprechen und zu benennen, wenn diese natürlich, Mannschaft, ja. einer von diesen Vereinen, irgendwelche Formen von nennenswerten Erfolgen feiert. Wir können gerne das Thema jetzt zumachen. Ja. Für mich bleibt nur eins: Ich hoffe inständig, dass Inter das irgendwie hinkriegt. Ich hoffe es einfach sehr. Ja,
1: ich natürlich auch. Also, da, aber. Die Hoffnung ist gering. Ja. Also die Hoffnung ist da, sie ist aber sehr, sehr klein. Und ähm, es fühlt sich so an, als müssten wir es alles akzeptieren langsam, weißt du? Ja. Also nicht akzeptieren, aber es müssten wir es abfinden. RB Leipzig gewinnt einen Pokal, letztes Jahr, dieses Jahr wieder im Finale. City ist wieder im Champions-League-Finale und fühlt sich fast unschlagbar an mit einem vermeintlich schwächeren Gegner. Ich hoffe, Lautaro Beutlin kann den Ring erfolgreich in den Schicksalsberg werfen. Ja, ja, ja dann wollen wir, mal, wollen wir mal gucken, ob... Äh, Sahnweiß, Lukaku ihn da reinkriegt. <lacht> so. so, wo, wie, wo hm. gehen wir hin? Ja, hm. war Leipzig ein gutes Stichwort? Ja, können wir eigentlich, können, wir, können wir von Leipzig? Hin. RB Leipzig. Ähm, dort ähm, gibt es das. Ich will sagen, es ist ein Gerücht, weil so 100% bestätigt hat, RB ist nicht. Ganz im Gegenteil, sie haben heute oder gestern hat Max Eber betont, es sei kein Problem. Aber die Rede ist davon, dass äh, im Zuge des Financial Fairplays äh, RB Leipzig irgendwas zwischen 100 und 150 Millionen Euro an Transferablösen generieren muss im kommenden Sommer.
0: Genau, die müssen der UEFA nachgewiesen werden, diese, ähm, diese Einnahmen, damit man da eben noch sich im Rahmen des Financial Fairplay bewegt. Und da ist jetzt die Rede von 60 Millionen plus x, 60 Millionen, weil eben ähm, besagter Christopher Nkunku bereits feststeht als yes. Wechsel zum FC Chelsea und eben diese Summe einspielen wird. Aber das soll und wird wohl nicht reichen. Und die Frage ist oder könnte sein. Was muss Leipzig tun, um das noch auszufangen? Denn Konrad Leimer wird den Verein zwar verlassen, aber eben ablösefrei. Das heißt, über den wird kein Geld generiert. Es gibt noch andere Spieler, die als Kandidaten gelten, laut dem Bericht der Süddeutschen unter anderem für Wechsel unter anderem André Silva, Josef Paulsen, Klostermann, Haidara. Alle Spieler, die in irgendeinem Rahmen Geld generieren könnten, aber diese Lücke Lenio Serlo, die verliehene Bande soll ja auch eventuell veräußert werden. Die Frage ist halt, ob du damit ähm, in Summe die Einnahmen erzielst, die du bräuchtest, um dieses Loch zu schließen.
1: Ja, das ist Also ich meine, gehen wir mal Wir wissen halt einfach nicht, wie groß das Loch ist. Also jetzt im Kicker hat jetzt Eberl selbst gesagt, es sind eher 100 Millionen. Und ob du 40 Millionen mit den gerade eben genannten Namen zusammenbekommst, das kann ich mir dann schon fast wieder vorstellen. Ne? Also, wenn du für ja, Angelino. Angelino
0: kriegst du ne? auch 15 bis 20. Genau, Spiel, du findest Problem für Angelino
1: jemanden, der 15 bezahlt hat, Serlot nicht auch eine ne, ne starke Saison gespielt, zumindest in der Er war zumindest
0: einmal Spieler des Monats ja. in
1: der La Liga. Ähm, ja, okay. FIFA-Spieler erinnern sich, Lenk viel Serlot. Also, der hat tatsächlich jetzt die Saison nicht so brutal, aber auch, na, auch da ist ein Spieler, der, wo du, wo ich mir schon vorstellen, dass du 10 bekommst. Es geht schon zusammen irgendwie, aber. Ich glaube eher, dass es vielleicht über einen größeren Namen passieren wird bei RB Leipzig als äh, die eben genannten. Und einer, der da natürlich rumgeistert, ist Dominik Soboslai, äh, der wohl eine Ausstiegsklausel von ca. 70 Millionen Euro im Vertrag haben soll. Und dort soll es einige Premier-League-Vereine geben, allen voran Newcastle United, die bereit sind, das zu bezahlen. Dominik Soboslai hat unterdessen in einer wirklich also medialen Masterclass es geschafft, ein äh, ein Bekenntnis ja. zu vermeiden zu, zu RB, ohne sich irgendwie angreifbar zu machen damit. Wir
0: haben noch drei Spiele. Für diese drei Spiele bin ich auf jeden Fall noch bei RB Leipzig. Ich möchte gern Champions League spielen.
1: Ja, und dann haben wir irgendwie gefragt, also heißt das, wenn Sie Champions League spielen, bleiben Sie auf jeden Fall hier. Und dann sagt er sowas in die Richtung von, Werden wir sehen. das habe ich nie gesagt. <lacht> das habe ich nicht gesagt, ja. ja. Der ist wirklich kurz davor, dem Journalisten so Sand in die Augen zu werfen und wegzurennen. Äh, also gefällt mir gut. Ähm, Sie haben natürlich für die neue Saison mit Nico Seiwald und Benjamin Seschko auch schon ordentlich Geld investiert, 44 Millionen ja. Euro. Das äh, ist aber eingerechnet schon in der Summe über die wir gerade
0: sprechen. Und wird natürlich das äh, große Vorteil, dass du Geld, das du für Spieler kriegst, sofort die Gesamtsumme in die Bilanz reingehen lassen kannst. Geld, das du für Spieler ausgibst, wird über die Dauer der Vertragslänge letztendlich amortisiert abgearbeitet, abgeschrieben, das, ähm, abgeschrieben genau. Das macht es ein bisschen leichter. Ich habe das Thema auch, ich wollte das hier ein bisschen mit drin haben, weil das für mich tatsächlich ein Thema ist das ich als Hoffnungsschimmer betrachte. Nämlich, es ist für mich eine erneute Bestätigung dafür, dass Leipzig als Standort, als ähm, Struktur, die sie da aufgebaut haben, ein natürliches Limit hat. Und dieses Limit ist unterhalb der Schwelle, in der sie eine Mannschaft werden können, die jedes Jahr um die Meisterschaft mitspielen kann.
1: Das glaube ich auch. Ich bin zum selben Schluss gekommen. Weil die der Durchlauf ist zu hoch am Ende. Diese Jungs, auch Dani Olmo ist ja ein Kandidat, der ganz klar im Sommer mit mit dem FC Bayern zum Beispiel in Verbindung kommt. Ja,
0: hat. und vor allem, wenn Dominik Soboschleik geht und m, Olmo sieht das, sieht das auch in christopher und dann, dann wachsen ja. halt plötzlich auch die
1: Wechselwünsche bei so einem Spieler. Ja, übrigens, ähm, es gibt ja Gerüchte aus den USA, dass ein gewisser Tech-Milliardär Interesse hat, RB Leipzig zu übernehmen. Dann machen wir den Laden dicht, hat Elon Musk. Also RB, nicht Leipzig. Red Bull, Red Bull. Komplett Red Bull zu übernehmen. Ach, die Firma. Da gibt also, nee. Gerüchte aus den USA. Entschuldigung, nicht okay. RB Leipzig. Komplett Red Bull äh, gibt es Gerüchte von Elon Musk. Wenn wir jetzt noch Elon Musk der Ball, in der Bundesliga... Bald sitzt Elon Musk, der haben, auf der Tribüne, ist, ist im Sportstudio zu Gast. Du kannst 100% <lacht> davon ausgehen. Wenn der wenn der RB übernimmt, dann sitzt ja bei RB Leipzig auf der Tribüne irgendwann. Davon davon kannst du ausgehen.
0: Amerikanische Minzlauf.
1: Junge, Junge, Junge. Ähm,
0: nee, aber genau das... Ich glaube, Leipzig... Also Pokal haben wir gesehen. Haben sie schon gewonnen, könnten sie wieder gewinnen. Aber... Ich glaube wirklich, dass das Limit dessen, was dieser Verein, sogenannte, was diese Mannschaft erreichen kann, unterhalb dem liegt, was den Bayern langfristig gefährlich wird. Ich glaube, Leipzig hat die Chance, züglich für eine Saison
1: eine Mannschaft da zu haben, die es schaffen kann. Weil sie immer wieder das Geld haben, um neue genau. Spieler reinzuholen und manchmal findest du halt eine Mischung, wo es dann plötzlich einmal zündet. Und die bleiben ja auch vielleicht mal zwei bis drei
0: Jahre und ja. dann kannst du, glaube ich, den Sweetspot erwischen, um konkurrenzfähig im Meisterschaftskampf zu sein. Und ich glaube, es wäre sogar dieses Jahr möglich gewesen, wenn man die ersten fünf Spieltage, glaube ich, die dann noch ähm, Tedesco im Amt war, nicht weggeworfen hätte. Ähm, gut, dass es das nicht so ist. Aber dieses Jahr wäre, glaube ich, so ein Zeitpunkt gewesen, wenn Nkunku vielleicht auch fit geblieben wäre über die Saison, aber Nkunku geht weg. Ich kann mir vorstellen, Soboschlei geht auch, vielleicht auch in Daniel Olmo, und dann musst du klar kommen neue dazu, aber du musst erstmal wieder neue Anlauf nehmen, neue aufrollen, und dann sehe ich zum Beispiel nicht, dass Leipzig für nächste Saison eine Mannschaft hat, die dem ähm, FC Bayern, wie auch immer dann aussehen sollte, gefährlich wird. Und das nee. ist für mich zumindest eine positive Erkenntnis, dass dieses Projekt Leipzig irgendwelche doch noch
1: Limitationen zu kennen scheint. Und das Schöne daran ist ja, dass diese Limitationen nicht ganz direkt, aber dann eben doch auch damit zusammenhängen, was RB Leipzig ist. Denn wo gehen diese, diese Spieler hin? Klar, manche von ihnen werden zu den neureichen Vereinen gehen. Manchester City, hast du nicht gesehen, hast du nicht gesehen. Aber die allermeisten wollen halt zu diesen Vereinen, die große Vereine sind in Europa und die allermeisten davon sind eben historisch gewachs gewachsene europäische Giganten. Und das ist RB Leipzig nicht. Und, äh, das hat schon damit zu tun. Da bin ich ganz, da bin ich überzeugt von. Das ist vollkommen recht. Also das, kann das ist auch einfach schön zu sehen, dass sie eben nicht genau. nur eine Frage der Zeit ist, sondern sie sind,
0: sie sind für Spieler eine attraktive Option, um sich weiterzuentwickeln. Ein, für, ein junger, für, für junge Spieler, aber keiner geht dahin mit der Idee davon, das hier soll mein, das ist das Ziel. Keiner,
1: das keiner klopft auf die drei, die beiden Bullen auf der Brust ja. und sagt, ein Leben lang RB. Also. Komischerweise hat das in Josef Pausen gemacht unter anderem oder scheint es. Ja, der macht hin? ja auch ein Leben lang RB. Ja. ja gut, okay. Aber der ist die, Ausnahme.
0: die die ganz ganz großen, also die die größten Namen, die begabtesten Spieler, für die ist Leipzig in der Regel keine Endstation, keine Gedachte, sondern Durchlauf. Und ich glaube, das ist ein Status, dem kann man nur schwer entfliehen. Und ich halte es auch kaum für möglich, dass man das schafft, das langfristig zu ändern. Zumindest nicht in dem Rahmen, der da Leipzig auch durch noch zum Glück gewisse Regularien zur Verfügung steht.
1: Ja. Und ich kann mich da nur anschließen und sagen, ich finde das ehrlicherweise einfach eine schöne Beobachtung in, in einer trotzdem relativ düsteren Woche für den Fußball. Irgendwie fühlt ja. es für mich duster an, kann ich kann, mich, kann ich mich nicht von frei machen. Letztes kurzes
0: Thema, das wir noch yes. anschneiden wollten, yes. ist ähm, Borussia Mönchengladbach, denn da war ja einiges los. Rund äh, um den Verein die letzten Tage. Yeah. Und die große Frage, die den Verein umtreibt aktuell, wer ist Trainer in der kommenden Saison? Ist es noch Daniel Fake? Und wir haben jetzt Medienberichte gelesen, die besagen, und ich habe auch Wirkus hat es, glaube ich, auch gesagt, ähm, dass eine Trennung in der laufenden Saison nicht zur Debatte steht. Also Daniel Fake wird die Saison beenden. Das kann ich irgendwo auch nachvollziehen, weil es ist gelaufen. Also du, du verlierst dadurch nichts, dass du ihn noch zwei Spiele machen lässt. Aber die BILD berichtet zumindest, dass eine Trennung nach der Saison mittlerweile wohl so gut wie unausweichlich sein soll.
1: Der Fakir sitzt auf dem Nadelbrett. Äh, Daniel Fakir für mich ähm, on his way out, würde ich, würd ich ganz klar sagen. Ja. Ich, glaube, ich glaube, dass die Meldung, die am Sonntag rum, rumging dass äh, Eugen Polanski übernimmt und dass Farke jetzt schon raus ist, haben wir auch schon am Montag drüber geredet, dass da mehr dann dran, doch auch dran war, als man im ersten Augenblick oder in den Tagen danach sich dann rauskristallisiert hat. Ich glaube, es gibt für Farke gar keine Rettung mehr bei Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, es ist vollkommen egal, wie die letzten beiden Spiele ausgehen. Vollkommen egal. Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, die Entscheidung ist gefallen und sie ist nicht pro Farke. Jetzt muss man, dann kann man darüber reden und darüber muss man auch reden, ob Farke nicht hier auch Irgendwo dann eine der ärmeren Säue ist im Komplex äh, Borussia Mönchengladbach, denn der Kaderumbruch kommt mindestens ein Jahr zu spät. Wenn man durchschaut, hat auch wenn Max Eber super darin war, Kaders Spieler zu verpflichten, hat er so so häufig bei Spielern den Punkt ver verpasst, sie zu verkaufen im richtigen Augenblick. Ja. Bei wie vielen hat er hat er zu lange gehalten? Und ähm, ich habe meine Position zu Farkas schon ein paar Mal klar gemacht. Ich bin der Meinung, dass es richtig ist, nicht mit ihm in die Zukunft zu gehen. Ich glaube aber auch, er hatte eine der schwierigsten Aufgaben, wenn man guckt, was Anspruch und ähm, dann Kaderqualität sind äh, in der Bundesliga diese Saison. Da gehe ich mit, gehe ich komplett mit. Ich glaube sogar, dass Borussia Mönchengladbach eine
0: Saison hätte spielen können, in der sie auf einem ähnlichen oder auf dem exakt selben Tabellenplatz finischen aber eben trotzdem im Amt bleibt. Und das ist, wenn es nicht so eine ganze Reihe von desolaten, ja. blutleeren Auftritten gibt. Denn es ist ja nicht nur eine Frage von, ob du gewinnst oder, oder verlierst, sondern wie du dabei aussiehst, was für eine Figur du abgibst. Und die war halt bei Borussia Mönchengladbach oft besorgniserregend, ja, emotionsarm. Du hast es auch schon gesagt, Gummitruppe haben sich rumschubsen lassen. Eine der am leichtesten zu bespielenden Mannschaften in der Bundesliga an vielen, vielen Tagen und Also was einfach die das Level an Gegenwehr angeht, ja. also wie unangenehm ist es diese Mannschaft zu bespielen. Und das liegt halt einfach in Trainer, Trainerhand. Und Daniel Farke hat es offenbar nicht geschafft, auf einem konstanten Level diese Mannschaft richtig zu erreichen, dass man sagt, okay, die gehen auch raus und man sieht es denen an, dass die wollen. Also die die der Draht zur Mannschaft, der kann einfach nicht so
1: gut gewesen sein. Das glaube ich auch. Und wenn man so die Kandidaten durchgeht ich habe das jetzt auch schon durchscheinen lassen. Ich glaube, dass, sie, dass das Ding komplett durch ist und ich glaube, dass Eugen Polanski übernehmen wird. Eugen Polanski ist ja ein Name, der im, so im Fußballkosmos jetzt nicht erst seit gestern äh, so ein bisschen rumschwirrt und als, ich sag mal, Trainertalent gilt. Ja. War jetzt gerade unlängst, echt vor wenigen Wochen, auch erst bei Mainz 05 noch mal im, äh, nicht im Hospiz, im Hospi... Hospitiert? Ja, hat hospitiert. der Hospitanz, glaube ich. Scheiße. <lacht> ähm, und es und ist, ist natürlich ein Spieler, der Gladbacher Vergangenheit hat, der lange bei das ist gut, oder? der lange, der lange bei, bei BMG war, wenn er auch gar nicht so viel gespielt hat, ja. ähm, aber eben schon länger jetzt mit dem Verein in Verbindung steht. Und wenn du, wenn ich der, wenn ich ein Buchmacher wäre, wenn ich jetzt quasi entscheiden müsste, wie geht's weiter, ich glaube, Eugen Polanski ähm, wäre, wäre der Name, der. Äh, den ich ganz ganz oben hätte als als Nachfolgerkandidat aktuell Trainer der zweiten Mannschaft, das ähm, weiß auch jetzt nicht, ja war in der U17 und jetzt seit letztem Sommer glaube ich in der zweiten äh, und ja ich habe das Gefühl da bahnt sich was an ähm, 1,94 Punkte im Schnitt in der zweiten Mannschaft in 34 Spielen in der Regio West 19 Sieger aus 34 Spielen ähm, und ja einfach mit dem Alter glaube ich, 37 Jahre, erst alt, einfach ein spannender Kandidat, denn Wirkus ist ja immer noch dabei, gerade auch so ein bisschen äh, seinen eigenen Weg zu finden, seine eigenen, äh, seine eig sein Team zu prägen und ich glaube, dass er damit Polanski ähm, vielleicht jemanden hat, mit dem, den er auch schon sehr, sehr lange kennt inzwischen, mit dem er eng zusammenarbeiten kann und ich kann es mir absolut vorstellen. Vor allem muss man ja auch auf die Leute
0: schauen, die als Alternativen zur Verfügung stehen. Und da werden neben Polanski noch aktuell zwei weitere Kandidaten genannt. Der eine ist Gerardo Sewane, mhm. wo ich persönlich fast sagen würde, Gladbach ist ihm zu klein.
1: Ah... Ja, weiß, weiß ich nicht. nicht. Also, er ja. hat,
0: also er hat Champions League-Quali geschafft in seiner ersten Saison, ja. ist dann nach einem Katastrophenstart entlassen worden. Aber ich glaube trotzdem, dass er noch einen guten Standort als Trainer und ich glaube zum Beispiel, dass für Cejwane auch Cewane auch eine Tür aufgehen könnte. Le also leider, aber in England zum Beispiel, wo ich mir vorstellen könnte, dass er eher dazu ja sagt. Der weitere Name ist Ralf Hasenhüttel, mm. der gefallen ist, der bei Southampton mittlerweile äh, also der ganzen Weile raus ist. Das Ding ist, weswegen ich vor allem bei Hasenhüttel, den ich grundsätzlich mag, kein Fan davon wäre. Gladbach muss sich, glaube ich, irgendwann so ein bisschen entscheiden, für was für eine grundsätzliche fußballerische Identität dieser Verein, diese Mannschaft stehen soll. Und mit Farke hat man ja einen gewissen Weg eingeschlagen, den ich an sich auch mutig und lohnenswert finde. Und ich würde mir auch wünschen, dass mit dem Abschied von Farke das nicht wieder bedeutet, dass man auch Abschied nimmt von der grundsätzlichen fußballerischen Idee, für die er gestanden hat. Weil Ralf Hasenhüttel holen, dann holst du dir halt wieder auch richtig viel RB-Schule rein, dann ja. kehrst du wieder zu dem zurück, wofür Adi Hütte auch unter anderem in Teilen gestanden hat und dann ist die Frage, passt der Kader wieder dazu, wie soll der aussehen? Also ich glaube, wenn du konstant erfolgreich sein möchtest, in Zukunft wieder brauchst du eine Identität, an die du glaubst als Verein und musst deine Trainer entsprechend dieser Identität aussuchen. Ich glaube ich auch.
1: Aber die Konstanz kann auch sein, zurück zur RB-Schule zu gehen. Ist besser gelaufen als diese Saison. Das ist auch, das ist auch eine Konstanz. Es ist nicht, ja. wäre auch nicht meine Lieblingswahl, aber ich glaube, also. Aber dann brauchst du Julian Weiger nicht fest verpflichten. Das ist absolut hast, richtig. Also. <lacht> äh, das ist wohl richtig. Aber also ich sag nur, es ist auch durchaus möglich, das äh, anders weiterzudenken. Ich glaube aber, dass das Realistischste ist. Und ich weiß nicht, wie Eugen Polanski Fußball spielen lässt. Ich weiß es einfach nicht. Kann ich nicht ich auch nicht. Habe ich, hab ich keine ja. Idee von. Ich habe genau. ich hab, ich
0: hab ein vages Gefühl davon, dass es, glaube ich, ähm, schon eher in die Richtung geht, die ungefähr auch
1: Farke äh, für gestanden hat. Aber trotzdem relativ intensiv, äh, glaube ich, gegen den Ball war er selber auch ein sehr intensiver Spieler. Ich habe nur was gelesen darüber, dass er viel von dem auch einfordert, was er selber war. Ich. Vielleicht finden sie eine schöne Mischung. Du hast aber, du hast aber natürlich trotzdem recht, damit Gladbach und das ist ja genau das, was sie in den letzten Jahren, Gabbach ist ja wirklich wie ein Besoffener auf dem Heimweg in den letzten Jahren, das ist ja so, weißt du, jede Saison, die gehen einen Schritt nach, torkeln sie nach links und da guckst du eine Sekunde weg, sind sie ganz rechts, sind komplett die andere Seite ins, ins Gebüsch gefallen und äh, die müssen einfach so ein bisschen ihren Weg finden und äh, da eine gerade Linie reinbekommen, auch wenn das natürlich für Betrunkene eine große Herausforderung ist, gerade Linien. Das stimmt,
0: ja, so. Wir gehen über zum letzten Teil ähm, der Folge. Ach, Wir gut. gehen tippen Ja. für den vorletzten Bundesligaspieltag. Ja, 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 Tippabgabe. Okay. Fre Freitagabend SC Freiburg gegen den VfL Wolfsburg, das Burgenderby.
1: Der, das sogenannte Burgenderby. Ähm, <lacht> Burgenland in Österreich ist ein Bundesland. Äh, Freiburg stolpert weiter, 1 zu 2.
0: Ich habe es genauso gerade eingetragen, 1 zu 2.
1: Werder gegen Köln. Puh.
0: Ich glaube, Werder schafft es noch mal, sich irgendwie drei Punkte mit aufs Konto zu nehmen und schlägt den FC 2 zu 1.
1: Ich hatte ja auch 2 zu 1 gerade stehen. Ich mache jetzt 1 zu 1, was ja übrigens bei Werder dann auch ultimativ die Rettung bedeutet. Ja. die Werder. Es
0: ist krass, wie gebrannt äh, die Werder Community ist. Die haben ja. immer, noch Angst. Ja, ist so. immer
1: noch Angst. Ist so. Hertha gegen Bochum, fragst du mich? Gute Frage. Ähm, ein, ein Spiel, wo man im Stadion sein wollte, oder? Ja, finde ich schon. Da will man gerne im Stadion sein. Sollen wir es machen? Ja. Keep safe note. Ja, dann gehen wir hin. Ähm, okay, da sind wir im Stadion und dann sage ich, dass äh, die Hertha 2-1 gewinnt mit unserem guten Willen. Ich sage, die Hertha gewinnt 1-0. Ja, okay. Schalke gegen Frankfurt. Ich, ich fürchte halt wirklich, dass die Eintracht jetzt mit der Glasernummer wieder in der Spur ist. Und jetzt dann, oh Gott. Ich tippe hier Scheiß drauf, Freunde. Ihr erlebt es zum ersten Mal in der Geschichte von mir. Ich sage 1-0 Schalke 4. Das ist das erste Mal, seit wir tippen, dass ich gegen die Eintracht tippe. Ich sage eins, beide. Puh. Hoffe gegen Union. Boah.
0: Union kann da ja Champions League endgültig klar machen. Mich plagt aber seit Tagen irgendwie so ein Bauchgefühl, dass aus dem Nichts heraus Hoffenheim dieses blöde Spiel gewinnt. Oh. Und deswegen sage ich äh, 2 zu 0 TSG.
1: Ich sage, hey FC Union, Stürme hinaus, 0 zu 2. Hoffentlich, hoffentlich. Samstagabend,
0: eine der, also die vorletzte Hoffnung von Borussia Dortmund, ja. lautet Bayern München gegen Rasenballsport Leipzig.
1: Schaffen die Leipziger es irgendwie die großen Bayern zu Stolpern zu bringen? Ich tippe heute für die Bundesliga, ich sage 1 zu 1.
0: 4-2 Bayern.
1: Spezifisch irgendwie. Ja. Okay. Äh, Mainz gegen Stuggi.
0: Mainz gegen Stuttgart. Ui, 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 ui. Ähm, zwei beide.
1: Ich glaube, Stuttgart gewinnt. Es ist ein wilder Abstiegskampf. 1 zu 2 für den VfB... St oh, nee, nee, warte, warte, warte. Was hast du gesagt? Zwei weiter. Ich sag 0-0. Nee, das ist Quatsch. Sorry. Ich sage 1-0, 1-0-5. Ich kann mir nicht helfen. Sie kommt zurück. Augsburg gegen Dortmund. Augsburg ist natürlich also der Angstgegner des BVB, aber sie sind gut im Nachziehen. 0 zu 3. 1 zu 3. Und dann haben wir hinten raus noch Leverkusen gegen Gladbach. 4-1. Ich glaube aber auch an den Leverkusen-Sieg. Ich sage 3 zu 0. Und das war's für heute. Wir kennen uns
0: raus. Wir wünschen allen, die ihn feiern, ein schönes Christi-Himmelfahrt, aka einen schönen Vatertag. Yes! Genießt es. Mhm. Und dann hören wir uns am Montag wieder mit dem nächsten Bundesliga-Rückblick.
1: Macht's gut!